0: al aire en el programa Buen Vivir, programa que se transmite a través de www.radiohoy.cl. Saludamos a todos nuestros amigos que se conectan a través de la web, a través de eh, todo el país, ¿no es cierto?, a través de América Latina, América del Norte, el Caribe, Europa y Asia. Estamos partiendo el programa con una noticia bastante triste eh, falleció el día de hoy un músico destacado, baterista que curiosamente lo tuvimos hace un mes atrás en el programa y quién iba a decir que nosotros le hicimos un pequeño y humilde homenaje a su historia, a su trayectoria ¿no es cierto? a su vida como una persona entregada a la música me refiero a Jaime Cabrera Cueto, ¿no es cierto? Gran baterista, una persona destacada, una persona noble, cariñosa, amable y que bueno, la verdad es que nos dejó el día de hoy. Él Presentó una complicación aparentemente eh, posterior a una infección por el coronavirus y bueno, la verdad es que... ...no resistió... Eh, ...desde este... ...humilde programa... ...queremos enviarle un cariñoso saludo... ...a su familia... ...a su esposa... ...a sus hijos... ...que me tocó conocer... ...una... ...muy bella familia... ...y desde el fondo de mi corazón... ...y desde mi familia también... ...les mando un cariñoso abrazo... ...estamos con ustedes... ...en su dolor... ...y... Jaime, te recordaré. Te damos un abrazo como, y un aplauso, ¿no es cierto?, como lo hacen los músicos. Bueno, y como dicen en el espectáculo, la función debe seguir. Y hoy día tenemos en el programa unos invitados especiales. Ellos son de Punta Arenas, ¿no es cierto?, ellos son profesores de música, destacados músicos en la zona austral de nuestro país y tienen este, una importante academia de música muy exitosa, ¿no es cierto?, con una gran cantidad de muchachos que van formando en el día a día, ¿no es cierto?, en el camino de la música. Me refiero particularmente a la academia de música Fabián Ruiz y tenemos esta noche dos Miembro de la Academia, su director y dueño, ¿no es cierto? Fabián Ruiz, y su profesor, además de amigo y asociado, Domingo Antonio Ortiz. Les doy una calurosa bienvenida y agradezco vuestra presencia en el programa Buen Vivir. Muchachos, un placer de saludarlos.
1: Eh, muy buenas tardes, chicos. Gracias por la invitación y felices de poder conversar un ratito. De, de la música y del trabajo que se está haciendo acá en Punta
2: Arenas. También quiero hacer extenso saludo, dar las gracias, dar las gracias al doctor Mario Oteo, me resulta un poquito difícil decirlo de esa manera, porque tengo el, el honor de, de contar con la amistad desde hace muchísimos años. Y eh, también un poquito <ríe> aclarar, si bien es cierto, soy un poquito adoptivo de Punta Arenas, pero soy nacido, criado y envejecido en Santiago, en Santiago. Bagallánico por adopción, ¿no es cierto? Maravillosamente agradecido. Eso. Muchas gracias. Vamos a tener una jornada, ojalá, con anécdotas, historias y, y con mucha alegría. Tiene que ser la música. La música es un
0: acto. Así es, así es, ¿no es cierto? Eh, bueno. Fabián, ¿cómo parte la academia? ¿Cuánto tiempo tiene, no es cierto? ¿Y cómo se desarrolla este proyecto en esta región austral de
1: Chile? Bueno Mario, eh, eh, la academia hoy actualmente lleva seis años ya de, de ejercicio, e interrumpido, nos ha tocado trabajar en, en vacaciones de, de verano, vacaciones de invierno, y bueno, donde mi, mi profe y amigo Domingo ha estado desde los inicios hasta la fecha, y hoy en día ya formamos un equipo de cuatro personas con Linsay Cabrera que es la encargada de, del canto y Mauricio Borchi que es el encargado de las baterías y las percusiones. Eh, esto nace eh, a primeros de marzo del 2014 a raíz de, un, de unos proyectos que yo tuve en el colegio, de unos talleres que hicimos, hicimos un grupo y participamos en un, en un evento de, llamado del Lola Balusa. Y nosotros logramos entrar en ese evento, participamos, quedamos entre los finalistas y ganamos eh, ese certamen con niños de 13, 15 años. Y bueno, el premio era tocar en el Palusa, en una de las versiones, lo cual fue una experiencia maravillosa y donde aprendieron los jóvenes, los padres, yo, todo. Y obviamente eso fue el 2013 y a finales de ese año, bueno, ya no, no me quedó otra que en el fondo crear algo con todo ese trabajo que habíamos logrado y esa experiencia. Entonces, de ahí nació, gracias a la sugerencia de mi señor y todo, eh, armar una academia, ¿ya? ¿Cómo la colocamos? Fabián Ruiz, me dijo mi señora, obviamente uno que es tan obediente, eh, y le hice caso, y, porque ella me decía que, bueno, los que van a venir van a ser aquellos que siguen tu trabajo, les gusta cómo, cómo hacen las clases, cómo funcionan. Hasta ese momento participaba yo, obviamente las primeras publicaciones, la foto eran mis hijos, tocando guitarra, tocando batería, cantando todo, porque no teníamos alumnos, y entre ese proceso se sumó Domingo, por una casualidad que nos dio, porque fue de nos un reemplazo al colegio. Y, y yo lo invité a este proyecto donde no había nada, donde solamente teníamos el espacio. Yo, nosotros nos cambiamos de casa, nos vinimos a arrendar al espacio donde estamos para armar el tema musical y vivir acá mismo. Entonces, entre ese proceso invité a Domingo y bueno, los alumnos que yo había logrado tener se los pasé para que empezaran a trabajar, obviamente. Y se empezó a sumar gente, a sumar gente y hasta el año pasado logramos una gran cantidad de alumnos entre niños de 4 años y medio hasta adultos de 60 años Entonces, así que estamos muy contentos por el trabajo que se ha logrado y felices porque también nos damos cuenta que en Magallanes y bueno en todo Chile también hay mucha música hay mucha gente que le interesa y bueno, eh, se agradece también este, este, esta, esta transmisión, esta conversación, porque justamente habla de eso: de que el, el futuro de los músicos está justamente en los niños, en los jóvenes, y si uno puede aportar, y desde la música, desde un programa, desde publicitar, desde motivar, genial. Eso. Domingo
0: no claro, mira, pasa algo bien interesante, ¿ah? ¿eh? Porque. La música, la música parece ser todo, ¿eh? La música actúa muchas veces como una terapia, ¿no es cierto? Actúa desde el punto de vista de la emoción, ¿no es cierto? Del sentimiento, del de, eh, afecto o el cariño, ¿no es cierto? Eh, entonces, el acercarse o permitir a los jóvenes acercarse de una u otra manera a la música a través de del estudio o la interpretación ¿no es cierto? o este el conocimiento de algún instrumento ¿no es cierto? sin duda que hace que estos jóvenes tengan una motivación muy distinta y una motivación interesante ¿no es cierto? porque desarrollan el, las emociones desarrollan ¿no es cierto? el pensamiento la agilidad mental y por otro lado los aleja de otras situaciones que obviamente en la edad de los jóvenes probablemente sean bastante más complejas por lo tanto tanto uno ve que esto es es un lenguaje es una forma, ¿no es cierto?, de acercarse y una forma de relacionarse un poco distinta. ¿Qué te parece, Domingo, a ti? Un poco, tú llevas harto tiempo en la música y has pasado por muchas etapas, tienes una gran trayectoria como músico ha sido muy destacado, Domingo Antonio es un excelente bajista, ¿no es cierto? Y además ha, ha, ha sido miembro y este, ha participado en destacadas agrupaciones musicales. Hay que recordar, ¿no es cierto?, tu participación y tu paso por la Quinta Vergara con ese primer lugar en el Festival de la Canción en el Folclórica, ¿no es cierto?, con ese Grupo Cal, ¿no es cierto?, que tú muy bien participaste. O sea, has tenido todo un bagaje de participación en eso. ¿Cómo, ¿Cómo parte ahora, no es cierto?, desde el punto de vista de lo que es la docencia hoy en día y entregar tus conocimientos? Y proyectarte en
2: las generaciones más, más jóvenes. Mira, eh, eh, voy a intentar lo más resumido posible, lo cual me cuesta mucho. Uh, yo creo que, a ver, uh, lo puedo plantear de Cuando uno parte, en ¿no? el caso personal, yo partí muy niño, el quinto básico, uh, con una pequeña mentirijilla, dije que sabía tocar guitarra, no tenía idea, tuve que aprender en un mes y medio. Después, al año siguiente, al curso, llegó un joven de otro colegio, que venía con una, una actitud distinta, con un instrumento distinto, sin uniforme. Y me llamó la atención, empezamos a conversar, él me dijo, bueno, yo te he visto tocar guitarra, y yo no que me sorprende. Bueno, si es muy poca guitarra, no sé qué tal. Le dijo, bueno, yo te ofrezco a enseñar a tocar batería. Y me invitó a su casa. Esa persona, hasta el día de hoy, seguimos siendo grandes amigos, grandes hermanos, y ambos decidimos ser bajistas, por lo tanto nunca más pudimos tocar. Me refiero específicamente a Carlos González, que en este minuto y desde hace muchos años es el bajista de Charlie García. Con él comenzamos. Por lo tanto, ya en sexto básico, ¿no? tomamos la decisión ...de que seríamos músicos... O sea, ...nunca hubo ninguna otra... ...posibilidad... ...dicho esto... ...también con el tiempo aprendí con el papá de, de Carlos... ...Carlos González papá, hombre de la nueva ola... gran director de orquesta... Eh, ...temas muy interesantes... ...hombre que hizo fotonovelas... ...el único que yo... ...también nos dio los primeros pasos con mucho rigor... ...con mucha disciplina, con mucha seriedad... ...considerando que aún éramos... ...luego seguí estudiando con otros... ...como mi gran maestro... Roberto Letaros, entonces estuvo en el Instituto de Música, se aprendió, se llamaba, y terminé con eso. ¿Qué quiero decir con él? Y aparte de ir tocando, ir aprendiendo, también aprendí que uno es el resultado de otras sumas. Por ende, cuando uno ya adquiere un cierto camino, cierto bagaje, cierto conocimiento, también pasa a ser parte de esa suma para que otros vayan sumando, uno llega un momento en que dice, ya, este es el resultado y siguen Y eso siempre lo tuve claro, es decir, para mí siempre ha sido en buen entendido es una obligación moral ¿verdad? el entregar los conocimientos, es ofrecer el conocimiento a quien quiera. Y eso es lo que siempre me ha movido, junto con preocupado de, muy de ver y estudiar a los es, un, es muchas veces poco reconocimiento, poco cariño, poco respeto por nuestra propia historia musical. Todo eso trato de vertir en las clases que yo hago con los chicos. Es un acto de alegría, pero implica disciplina, implica estudio, rigurosidad, paciencia. Es tal vez una de las cosas más difíciles. Claro. Tenemos claro que la inmensa mayoría no van a ser música. Pero desde nuestra vereda estamos aportando un montón de elementos que también son transversales. Como también es pues, la escena, el teatro, el lenguaje, la composición lectora, y así, etcétera, etcétera. Etc. Entonces, definitivamente, todo mi, mi caminar a través de la música, de alguna manera ahora trato de ofrecerlo a los demás. Sin que significa que lo que yo estoy diciendo sea la verdad, no es la verdad. Es lo que yo he vivido, que lo permito que usted de acuerdo a sus experiencias y a su vida más adelante también para a tomar Eso es básicamente. ¿eh? Y me hace... Tremenda sin duda.
0: No, sin duda, porque es, una, es también una forma de proyectarse, ¿no es cierto?, el el dejar un legado, ¿no es cierto?, desde de, de alguna perspectiva, en aportando tu conocimiento, ¿no es cierto?, y traspasándoselo a estas esta nuevas generaciones. Fabián, ¿de qué manera, no es cierto?, ustedes han tenido que reinventarse, porque me imagino que, obviamente, cuando parte la, la academia, obviamente todo esto era con clases presenciales, ¿no es cierto?, y con asistencia de los alumnos a la academia, y hoy, hoy en día... Todo esto se hace a través de estas plataformas digitales, a través de sistemas, digamos, de eh, Zoom, ¿no es cierto? G eh, Google Meet, etcétera. O hay una serie de formas en las cuales, a través de los sistemas digitales, pueden eh, impartirse la docencia. ¿Qué ha significado para ustedes, en el fondo, el reinventar esto, ¿no es cierto? Y no dejar este, colapsado o a la deriva a este proyecto que ya lleva seis años.
1: Bueno, claramente, como dices tú, ha sido un proceso. O sea, el, el tema de la pandemia ha sido un cambio conductual y de, de actividades, de pensamientos, de forma de todos. Nos costó al principio retomar nosotros, si no me equivoco, un 16 o, o por ahí de marzo. Tuvimos que fue como la última clase y nosotros, bueno, tenemos, teníamos horarios de lunes a sábado jornada completa, imagínate, tres tres profesores trabajando en tres salas simultáneas, alumnos que venían, iban, era toda una vorágine musical, por decir así. Entonces, bueno, nos costó de más o menos un mes, yo creo que como a mediados de abril, recién no, no, nos planteamos la idea ya, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo, una por un tema económico de los profes, otra por, justamente por mantener el proyecto, y, y otra porque justamente por ir avanzando en esto, porque ya nos empezamos a dar cuenta que no era una cosa de meses, era una cosa que podía hacer en la mitad del año o todo el año, entonces ahí nació el tema de hacer clases online, eh, sistemas que ninguno manejaba, eh, pero empezamos con las videollamadas, que eso fue como un, un, un comienzo, y que aún algunos todavía mantienen las clases así, y después se subió el Meet o el Zoom, que mal, es lo más lo que más se, se utiliza. Eh, bajó claramente la cantidad de alumnos, yo creo que estamos más o menos en la mitad de lo que estamos el año pasado, claro. sí. porque muchos padres me comentaron que tenían miedo de, ¿cómo se llama? De, de miedos online, incluso, imagínate. Eh, y también, bueno, el tema económico, que fue un tema que no estaba muy claro, entonces los papás sí, preferían bueno. invertir en otras cosas. Se agradece toda la, toda la gente apoderada de familias que se han sumado y que están en clase online hoy día, tenemos clases de canto, batería, bajo, guitarra, eh, piano y ha sido un proceso tanto para los profes como para los alumnos pero fíjate que lo agradecen mucho eh, quedó, o sea, me quedó a mí en el tintero que conversaban nosotros en el fondo, más que enseñar música, uno enseña valores a, enseñar, a ser buenas personas a través de la música entonces estamos muy cercanos a la familia, lo que decías Así tú, es. la música es algo que nos une, entonces los niños necesitan esas cosas. Muchas veces ocupan tiempo de la clase en conversar, en, en plantear sus inquietudes adolescentes o dudas o preguntas, y, y la música termina siendo un elemento que los acompaña. Ahora, hay otros que claro se motivan tanto, que quieren más, quieren más, quieren más, y se agradece también. Lo bueno, ahí está, justamente yo agradezco mucho la experiencia de los profes en este caso de domingo, todo el bagaje musical que tiene, poderlo pues, plasmar en sus clases. Eh, los papás lo agradecen sin saber quizá o conocer el bagaje que tiene él. Entonces, eh, eso habla también bien del trabajo que se está haciendo, que claro, es un, es un tema económico, es un negocio entre comillas, pero que nosotros la gran satisfacción es que justamente los alumnos se desarrollan. Y uno va viendo cuando tú tienes un alumno que está cuatro, cinco, seis años. Por algo eso, o sea, no es porque solamente tú le, le vendas como se llama el, el sistema, sino le hace bien y los papás agradecen eso, que les hace bien a sus hijos hacer música en, este, en estos tiempos.
0: Claro, porque la música es un lenguaje, es, una, es un lenguaje, es una forma de vida, les, como tú dices les aporta una perspectiva de la vida probablemente muy, muy distinta, entonces les da otro otro prisma, ¿no es cierto? Otro carácter. Ahora, en relación al tema de lo que, que significa no es cierto? esto de hacer clases online o a través de plata, plataformas digitales, parece ser bastante más engorroso en el sentido de que requiere de bastante más trabajo que lo que significa hacer clases en forma directa, porque obviamente no todos los alumnos están este capacitado y hay que tiene que haber alguna suerte de capacitación no solamente para los alumnos sino que también para los profesores yo en claro. más de alguna ocasión he conversado con profesores que están en colegios en diferentes cosas y la verdad es que me dice mira esto significa trabajar tres veces más de lo que yo trabajo normalmente o sea esto en lugar de facilitar las cosas me las complica mucho más porque significa un claro. doble o triple esfuerzo claro. muchas veces
1: claro te, te obliga a estar más atento a lo que está pasando te obliga a reinventarte porque a, a, in, a invertir muchas veces los, los mismos profe han tenido que invertir en, en armar sus sistemas de audífonos, de micrófonos, de computación y, a, y, y aprender mucho eh, conversábamos recién le preguntaba al colega ahí claro. eh, Domingo, ¿tienes conectado al WhatsApp por computador? cosas así entonces ahí te das cuenta que ha sido un aprendizaje de todo, lo cual ha sido muy interesante bueno, y Domingo podrá contar ahí un poco de sus clases que él vive, lo vi directamente ahí.
0: Claro, y, no, y, y tienes que analizar además que esto, esto llegó, pero llegó para quedarse, definitivamente. Sí. Esto no es algo que probablemente se va a usar eh, durante la pandemia o un periodo determinado. Esto ya va a ser un sistema distinto. Yo creo que los sistemas educativos cambiaron y cambiaron realmente, ¿no es cierto?, en relación a esto y cambiaron para quedarse. La forma de hacer capacitación, información, reuniones, docencia, sin duda que va a ser distinto de aquí para adelante. O sea, esto, esto realmente tiene una tremenda este, persistencia y una tremenda proyección en el tiempo. Hace un tiempo atrás yo veía un video por ahí que me llegó del tanto videos que uno recibe este, y alguien hablaba, ¿no es cierto?, de que eh, se proyecta que de aquí a dos... O tres años, ¿no es cierto? Probablemente las eh, actividades que van a persistir en el tiempo son justamente las actividades que tengan estos sistemas digitales de difusión. Y particularmente en lo que se refiere a la educación, ¿no es cierto? Esto va a ser un pilar fundamental. O sea, aquí no se va a concebir otra forma de reunir, ¿no es cierto? Porque obviamente siempre después de todo esto la vida cambió, claramente. Para bien o para mal, la vida, la vida cambió. Entonces, van a existir estas plataformas y este sistema de comunicación o este sistema de enseñanza o de docencia, ¿no es cierto? Sin duda que, que va a persistir más allá. Domingo, ¿qué, qué te ha parecido todo esto? Porque también obviamente entiendo que ha sido todo un desafío para ti y esto obviamente mm -hmm. significa ir adaptándose a estos tiempos.
2: Mira, yo lo, lo puedo sintetizar en lo siguiente, que muchas veces se lo he comentado a los alumnos y a los papás. Muchas gracias. Yo, yo me quedé en el ábaco y el reloj a ¿Ya? ¿Ya? Esa es la realidad que a mí me tocó vivir. ¿Ok? ¿Eh? Eh, en los 70, en los 80, la tecnología Chile no, no era masiva, era limitada. Dicho esto, eh... Eh, yo lo tengo super claro, claro. Eh, de hecho eh, creo que se va a generar una combinación es decir van a haber clases presenciales no sé en qué porcentaje pero también un porcentaje no menor que van a seguir en el modo eh, se llama de video llamado ¿qué señor? es un, es decir, a distancia. O sea, es verdad, y comparto plenamente que esto sí, llegó para quedarse. Y de hecho ya se ha ido probando: es decir, los negocios que se han tenido que reinventar, eh, clases, eh, empresas, todo, todo, todo ahora se está utilizando a través de, de, de estos medios. Por lo tanto, nosotros no, no podemos quedar aquí. ¿no? Y obviamente que no tenemos que sumar. Y muy importante es preocuparnos cómo a través de estos medios transmitir algo que es fundamental que es la cosa humana ¿Ya? O sea, porque también hay que aprender ahora cómo yo le hago sentir que transmito sensibilidad del micrófono a través de la pantalla ya no es presencial ya estamos unos lados del otro para eso, podemos chacotear pero hay otro sistema, entonces también nos tenemos que preocupar de cómo vamos humanizando nuevamente este sistema. Entonces, en resumen, es un aprendizaje de cero, en todo orden de cosas. Esa es la impresión que tengo y es lo que yo hago a través de las clases. Ahora, no es solamente el alumno. Uno está con el alumno, pero también está el papá, la mamá. Nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos, nos gusta mucho, ¿no? mucho que es la familia la que se involucra, no es solamente el alumno que se involucra. Todo el entorno. Conversábamos con la mamá, con los papás, eh, conversábamos con los chicos. Muchas veces, en una clase de una hora, se da que el alumno tiene otras necesidades y las vierte con uno. Entonces, también tiene que ser capaz de saber escuchar de tener cuidado de no dar. No, su días su fundamento. Uno escucha, uno dirige. Y eso también se agradece. Entonces, es un conjunto de elementos que no es solamente enseñar un Eso es, una vez más, una de las tantas maravillas que tiene este extraordinario oficio que hemos abrazado y que yo lo abracé ya a los 13 años y lo hemos para de parar. Eso es un
1: lo que yo Hace podría... poquito. <risa>
2: Eh, hace, una de las cosas que, que siempre me ha costado sintetizar. Hace, hace
0: como unos 60 años, nomás, solamente. <risa> <risa> claro, eso es muy poco tiempo, <risa> sin duda. breve.
2: Que, me, que me cuesta, a poco breve. <risa> me cuesta <Claro>. sintetizar. <risa>
0: Oye, y yo, yo yendo un poco a lo que es, tiene que ver la actividad, la con, la actividad, la, con la actividad musical en, eh, en, en Punta Arenas, más allá de lo que tiene que ver con la academia la actividad musical me imagino que está totalmente deprimida, como, como en Santiago, como en muchas ciudades, ¿no es cierto?, y muchos países en relación a esto, que prácticamente los artistas, ¿no es cierto?, los músicos prácticamente no, no están haciendo nada, no es ¿cierto?, yo creo que en ese sentido ustedes tienen la gran fortuna de estar obviamente abocados a una labor distinta, más allá de lo que es la música este, presencial, por así decirlo, eh, ¿Cómo, ¿Cómo está la actividad musical ahí? Está totalmente deprimida, me imagino.
1: Bueno, en general, claramente no hay eventos. Eh, lo que están haciendo los músicos en Magallanes están grabando, están editando, eh, están haciendo videos. Eh, hay academias que tuvieron que, que cerrar, por ejemplo, entregar sus casas. Hay otras que simplemente no funcionaron online. Eh, y bueno, y hay otras que sí le están, están trabajando. Pero la gran mayoría está, está como grabando. Por un lado creando o retomando otras cosas y editando videos. Y eso, eso es lo que se está subiendo a las redes. En general, eso es lo que está, lo que está pasando. Yo tengo la dicha de ser profesor de música de un colegio. Llevo veintitantos años haciendo clases. Entonces tengo la otra mirada también. Y, y también pasa con mis profes. O sea, con los profes en general de, de música. Que también están en las mismas. Tratando de hacer clases online, otros no. Pero todos tra tratando de hacer trabajos virtuales. Entonces... Es ahí donde hemos tenido que reinventarnos y aprender a usar audio, a usar video, a usar programas y, y hacer cosas a distancia. O sea, los alumnos te envían grabaciones y tú después las juntas, las editas, las mezclas y, y generas algo. Y en el caso de los músicos también. Magallanes tiene una gran ventaja que tiene una cuna de músicos muy grande. Nosotros tenemos un evento que se llama el Festival Folclórico de la Patagonia que lleva muchos años y a la vez tiene un hijo que se llama el Festival es. Estudiantil de la Patagonia, eh, donde son dos eventos folclóricos que generan muchos músicos y participación. Por ende, siempre está ese. De hecho, este año se quiere hacer un Festival Folclórico Estudiantil online. Entonces, como, como todos, obviamente. Eh, pero están en ese proceso. Están claro, claro. Todos creando o, o tratando de hacer cosas así. Pero en vivo, difícil.
0: Correcto. Nada, exactamente. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, siempre necesaria, y vamos a volver en un momento nuevamente con la Academia Fabián Ruiz y sus dos máximos exponentes. Volvemos enseguida. Está En el programa Buen Vivir, programa que se transmite a través de www.radiohoy.cl y bueno, estamos con la Academia Fabián Ruiz conversando de un poco cuál es la condición o cuál es la situación hoy en día, ¿no es cierto?, de, desde el punto de vista de, de su desarrollo como, como academia, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la docencia y de la realidad hoy por hoy, ¿no es cierto?, en la región más austral de Chile. Fabián... ¿Cómo este, has visto un poco, y te voy a llevar un poquito a la, a la situación del, del coronavirus en tu, en tu tierra, ¿no ¿cierto? ¿cómo está la condición? Ustedes están en cuarentena, en este momento volvieron a la cuarentena, prácticamente el desplazamiento es mínimo, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve todo eso? Ahí?
1: Se ve bastante complejo. Eh, nosotros de alguna forma fuimos los pioneros, o los iniciadores un poco de esto, con el tema de los barcos turistas, y bueno, por el tema del parque, que acá llega mucho turista para el tema del rey del Paine y, bueno, y todos los otros atractivos que tiene Magallanes. Entonces, en ese momento no se, no se sabía del virus y ya teníamos contagiado. Entonces, costó mucho, se demoró mucho las autoridades en parar un poco el tema de, de que recalen los barcos, de, del aeropuerto, de la entrada al parque. Entonces, bueno, caímos en una, en una cuarentena eh, total, por decirlo así, con. Eh, con mucha gente que al final tampoco respetó eso entonces de alguna forma salimos de la cuarentena y tuvimos que volver nuevamente ahora a este, a este sistema y ha costado, ha costado que la gente entienda bueno, hay que, hay que comprender también que la cultura magallánica es mucho de reunirse, es mucho de estar en casa es mucho de visitarse, de compartir entonces todo eso también influye a las, a las actitudes y a las acciones de, del ser humano en este caso Así que eh, ha sido bien complejo, eh, eh, han habido situaciones en las cuales se han contagiado muchas personas, hubo un tema de una pesquera, hubo un tema de, de trabajadores que venían del norte sin ningún, ningún control, entonces todo eso ha influido que, ¿cómo se llama? Ha costado que salgamos adelante, por decirlo así, y se espera claro. que volvamos a otra cuarentena, así como va la cosa.
0: Exactamente, sí, no. No, se, no se ve muy promisoria la situación. Oye, no, no. y um, en relación a la, a la academia, bueno, ustedes han tenido alumnos, parece ser bien destacados, ¿no es cierto?, en el, en, en el, la enseñanza o en el desarrollo musical. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquitito cómo se ha dado esa, esa situación con chicos que realmente han sido muy destacados en la zona?
1: Bueno, lo que pasa, nosotros siempre hemos conversado algo y hemos estado muy de acuerdo con Domingo y, y con los otros profes también, es que en el fondo uno hace un trabajo eh, con los alumnos eh, tú a tú, eh, como persona, como tú dices, con el desarrollo de la autoestima, con el apoyo de la familia, entonces, entonces el alumno se compromete y cuando se compromete se desarrolla, entonces al final eh, es lógico que el trabajo debiera dar frutos, ¿ya?, Hemos tenido la suerte de muchos cantantes, muchos, eh, hemos participado en muchos festivales en Magallanes y nos ha ido bien en casi todos. Hemos creado grupos, hemos tenido grupos de jóvenes, de niñas, tenemos una banda de niñas, eh, tenemos una banda de, un, de una familia completa donde están los dos padres, los hijos que tocan. Eh, y tenemos, como te digo, chiquititos de cuatro años y medio, un amor donde el papá chochea acá y le saca video y foto a todas las clases. Y tenemos jóvenes que talentos talento, tenemos ya algunos alumnos que han podido, tenemos alumnos que entró a la escuela moderna, estudiar guitarra eléctrica, eh, hay otros alumnos que han ido, se han ido a estudiar otras cosas que tienen que ver con música, eh, sin, sin buscar, como decía Domingo en antes, buscar que sean músicos, sino aportar su desarrollo, pero al final se da cuenta que es una, una buena vía, sabemos nosotros los músicos todos que en Chile de la música no se vive mucho si no se trabaja no tiene contacto y no... Es muy difícil, pero sí, siempre se, se, ¿cómo se llama? Se promueve que se desarrollen y que si van a hacer música lo hagan bien y con compromiso, con disciplina. Entonces estamos muy contentos por eso porque eh, nuestros alumnos en general eh, participan mucho en, en actividades fuera de la academia, en festivales, en eventos, y le ha ido bastante bien. Hemos ganado en competencias de bandas, de grupos. Nos tiene eso muy orgulloso, pero ese no es el fin, nuestro fin no, no, es, no es ganar tampoco de ni nada, pero se da, se da como te digo, por el mismo trabajo, porque un, un niño que es estimulado y apoyado por su familia, es por seguro que se va a desarrollar, entonces también la tarea nuestra es lograr que la familia se involucre y se agradece a esas familias que se involucren, más que, más que pagar la mensualidad, es estar con ellos, venirlos a dejar y buscar, ir viendo cómo están, acompañarlo en sus presentaciones, en todo. Esta es, una, es una tarea que, que es muy bonita, eh, pero que es, que es lenta. No es, no es algo que tú en un mes vas a lograr cosas, es una cosa de años, de tiempo, pero que trae muchas satisfacciones y, y como se llama yo, como director de este proyecto, estoy muy contento con el trabajo de los profes y con los resultados que hemos obtenido. Pero tenemos niños felices, contentos, con ganas de aprender, que eso es lo que a mí realmente me satisface.
0: Pero fíjate que es increíble como los chicos van enganchando con este concepto de la música. Fíjate que me, me tocó asistir hace probablemente algunos meses atrás cuando aún se hacían espectáculos al, al aire libre, ¿no es cierto?, eh, y hay un, un, un encuentro que se hace en una zona que es eh, Peñaflor, que está en una zona, digamos, hacia la costa, la, en las afueras de Santiago, y se hacen este, una suerte de festivales o seña, semanas peñaflorinas en que participan este, bandas musicales de diferentes tipos, y me llamó mucho la atención, fíjate que una eh, orquesta sinfónica de niños, de jóvenes de diferentes colegios, ¿no es cierto?, que es un concepto eh, desarrollado por la municipalidad de Peñaflor y con un director de orquesta eh, argentino de, de afuera, digamos, ¿no? Entonces ellos invirtieron, ¿no es cierto?, en capital y obviamente era una banda que eran 50 chicos, digamos, con diferentes tipos de instrumentos, ¿no es cierto?, desde la cosa más simple, violines, percusión, etcétera, o sea, había una cosa muy compleja y la verdad es que sonaba, pero espectacular. Y con este director, ¿no es cierto? Que, y tenía chicos desde de, de, de los 6, 7 años hasta chicos ya de los 17 años, 18 años, que están de diferentes rangos etarios. Entonces, ¿de qué manera, obviamente, esto, este concepto, digamos, de eh, empezar a aprender, ¿no es cierto?, a estudiar. Y empezar a integrarse como grupos o como bandas, ¿no es cierto? Es un concepto que realmente me parece que, que funciona y pega, y obviamente hay mucha hay mucho feeling ahí con los profesores, en realidad, de cómo se va desarrollando la sí. ausencia. Sí, bueno. Pues. Sí, de hecho. Ah, perdón, Domingo. No, Domingo, dime, ¿qué, ¿qué querías comentar?
2: Disculpe, disculpe más. <risa> Voy a sintetizar. No, mira, yo solamente quería hacer una pequeña reseña histórica de lo que está diciendo Mario tuve también el honor de tocar en el año 2000 en Peñaflores, en Peñaflores, junto con el grupo Cal, cual hizo parte del año 88 y la verdad que toda la historia con mi querido amigo Agustín Montal el director mira, eh, lo que está diciendo Mario es muy importante porque esto viene de hace mucho tiempo lo que pasa es que es muy underground ¿verdad? Yo, por ejemplo, me gustaría mencionar a una, a una de las primeras bandas de Big Bang, que se generó con gente con riesgo social en Conchalí. Hace muchos años. Y lo dirigía, no sé si aún lo está haciendo, Yejar Ye Mónica. Por otro lado, otra banda tipo Big Bang o banda más bien en pequeñas variantes, eh, en un colegio que está en Gran Avenida. No sé si está todavía. Se llama el colegio Liona. Y lo dirigía um, el director de Camilo Torres. Eh, está históricamente, que nunca aparece, hay que reconocerlo: los colegios oriones, dentro de su formación. No sé si todavía insiste, hablando del pasado. A los alumnos, la clase de música era un conservatorio. El baterista que estaba conmigo en el grupo local, lector de música, todo, no lo estudió en un conservatorio. Lo estudió entre primero y cuarto medio del colegio. Oriones. Entonces, hay, hay, hay una semilla, hay un, una ebullición, hay una efervescencia, lo que pasa es que no están en los medios masivos, por diferentes razones, no vamos a entrar a criticar ni mucho menos, pero por Dios que hay movimiento en Chile. Sí. Aquí en la región de Magallanes también hay movimiento, pero a, es, a esos chicos con un talento extraordinario, con, una, con un horizonte súper claro, muchos de ellos chocan con algo que es, no solamente geográfico, sino que también es monetario. Porque saben que llegan a un punto, y nunca más. Los tiempos actuales que lo mencionábamos antes del corte comercial, es verdad, yo por lo menos puedo decir con, con orgullo y con humildad yo no toda la vida de la persona. La, Pero las situaciones actuales, lamentablemente no. Tienen que tener una actividad paralela para solventar. ¿Ya? Hay plataformas, hay un montón de cosas. Pero al final del día, lo que deja, lo que hace tener esa permanencia en el tiempo es el contacto en vivo. ¿Ya? Entonces, es, es, es re complicado. Nosotros, cuando insistimos, yo voy a hacer, quiero hacer una crítica muy consciente. No voy a instalar ningún improperio, porque no costumo, ya, ya. Pero por Dios, que somos ingratos con nosotros mismos. Y voy a hacer un ejemplo. Eh, yo sé que en el caso vuestro, mi, mi querido amigo Mario, doctor te eh, viene de una vertiente musical. Su padre, Mario, a quien quiero mucho, respeto mucho un día me llevaste a la casa y me dijiste, mira, me voy a enseñar algo y fueron los primeros temas que escuché, por ejemplo, de que me guí, ¿Ya? Eso jamás se puede Pero el punto es, no somos capaces de decir, te reconozco, te respeto, te quiero, y te voy a reconocer en el porque si a mí algo no me gusta, es malo. No es así. Y eso también es parte de la enseñanza que nosotros hacemos en la academia. ¿Ya? No es así. Yo les doy de repente ejemplos que me quedan mirando así como, ah, pero ¿cómo me está diciendo eso? Y yo digo, esto es... O sea, lo que estamos haciendo nosotros, o sea, si a ti te gusta el rock progresivo, si a ti te gusta, no sé, el Winkman, oye, yo lo hago también en el colegio cuando iba a hacer los pasos colegios alemán, yo siempre hago la broma. Para los que tienen mi atrios, soy profesora, junto, para los que tienen con asas, con plazo. <risa> es un juego. Y les cuento y les digo, bueno, hablamos entonces del primer rockero, de los rockeros, rockeros. Los... Baja. Hasta el día de hoy se estudia la transcripción de Wegman, de que yes, fue Es más es el 5 Los guitarristas, todos pasan por eso. Entonces, si no aprendemos a reconocer estamos mal porque por lo tanto ¿qué estamos haciendo? ¿tocar por tocar? bien, bien, tocamos la casa, lo pasamos bien, hacemos un quincho acá como se dice, el chuleno acá, pero no es eso, no importa que estés en un quincho, no importa que estés en un chulengo, pero tú tienes el deber de transmitir, no solamente tocar, sino que la historia, el conocimiento, el respeto, el cariño, el reconocimiento. Hace poquito me tocó, y, y aquí, para que veamos cómo es esto, porque la música no siempre se da. Hice un comentario respecto a un programa que tú hiciste con Patricia Me hicieron pebre. Pero bueno, perdón, estoy hablando de ella como cantante, como músico. O sea, podemos discutir otras cosas. Y ahí hablamos entonces del, del poco conocimiento, del poco respeto. O sea, si alguien a mí no me gusta es malo. No, no es esto. Lo que, que pasa es que... Claro, lo que pasa
0: es que en la vida hay que, que hay que tener tolerancia y respeto frente a todas las cosas. Y, eso, y y particularmente en la música eso es lo más importante. O sea, hay que tener un criterio súper amplio, ¿no es cierto? Y, y realmente valorar a las exacto. personas desde el punto de vista musical independiente de su tendencia, como sea. Qué sé yo. Eso, es, eso es distinto.
2: Eso lo conversamos bien, después
0: de tocar. Exacto. Fabián, quiero, quiero preguntarte cuál es la proyección de la academia, cuáles son los proyectos que se vienen en el corto, mediano y largo plazo, cómo, cómo va, ¿no es cierto? a reflotar la academia o va a surgir, no es cierto, desde las cenizas como el ave fénix.
2: Perdón, perdón, <risa> con ustedes, Fabián. Disculpa, antes con Fabián. Mira, lo de reflotar es difícil porque los dos somos un poquito voluminosos.
1: Bueno, ser estamos, se estamos salvados. Vamos a flotar igual. Claro. Eh, bueno, conversando con respecto a esto de la, la pandemia y bueno, las proyecciones, bueno, quería contarte ahí que dentro de estas clases online tenemos cuatro alumnos que están fuera de Puerto Arena y que realmente son clases online, por decirlo así. Tenemos un alumno que es de Puerto Natales, Benjamín Morales. Tenemos a eh, José Estefó que, es de, que está en Puerto Montt, tenemos a, a Monserrat Espinoza Espinosa que está en Ovalle y a Javier Figueroa en Serena. Entonces, claro, ahí se cumple realmente para nosotros el tema de las clases online fuera de la ciudad, por decirlo así. Entonces, eso, no, eso no, nos motiva un, un montón en proyectarnos. O sea, como bien decía Domingo, al final esto, y tú también decías, esto viene para quedarse, por ende vamos a tener que hacer cosas mutuas. O o mezcladas, eh, presencial y online. Entonces, esa es, este, es una beta que, está, que queremos ir desarrollando y ojalá aumentando en cuanto a alumnos. Igual se agradece, obviamente, la preferencia de ellos. Y, y se les felicita porque están creyendo también en nuestro proyecto desde acá, pero que en el fondo es lo que también se está entendiendo, que las fronteras ya no, no, están, eh, no son fronteras físicas, son fronteras de medio que uno las puede adquirir y las puede tomar en cualquier momento si quiere entonces eso también es un concepto que nosotros estamos aprendiendo y estamos muy contentos porque se, de alguna forma se está desarrollando tenemos pensado hacer una, una muestra una gala online como a mediados o a fines de, de noviembre y también estamos comenzando a trabajar en eso eh, obviamente queremos seguir proyectándonos como academia eh, bueno yo ahí hice un esfuerzo económico en el sentido de poder, de poder mantener los espacios nosotros arrendamos dos, dos viviendas justamente para, para mala sal y para tener para, con toda la implementación. Y, y bueno, hemos tratado de mantener eso justamente pens y pensando que en algún momento esto va a ser presencial de alguna forma. Y bueno, y tenemos en cuenta que va a tener que ser también a través de, de esta misma plataforma que hemos llegado hasta este momento. Y bueno, y seguir trabajando. Estamos trabajando en la edición de video, haciendo eh, grabaciones. Eh, desde casa con los alumnos y tratando de poder generar esa instancia de, de trabajitos. Y bueno, la misma gala va a ser todo un desafío porque hay que hacerlo también a través de esa forma. Así que proyecciones hay, hay harta, harto trabajo, pero bueno, hay que terminar este año en ese sentido lo mejor posible y bueno, y, y siguiendo, proyectando este, esta idea y este trabajo en conjunto con los profes, alumnos y apoderados.
0: Claro, además que fíjate que la, la, estas plataformas sin duda que te dan la posibilidad de captar o capturar este, potenciales alumnos o clientes, no solamente en la zona donde tú resides, sino que sí, obviamente sí. tú lo puedes extrapolar a otras regiones y por qué no decirlo a otros países también. Uno sí, ve sí. hoy en día, ¿no es cierto?, en, en, en Internet que eh, se promocionan, ¿no es cierto?, cursos de diferentes... Tipos de cosas, ¿no es cierto? Y en el ámbito musical obviamente también se pueden desarrollar a través de estos sistemas de plataformas y, y, y como yo te decía captar o capturar eh, clientela o alumnos potenciales en otros países, por supuesto. Básicamente tiene que ver con un tema de difusión y con plataformas eh, sociales o redes sociales muy muy potentes. Yo creo que esa es como la clave del éxito para realmente proyectar esto esta empresa, porque obviamente es una empresa, sin duda, pero proyectarla a un, a un alto nivel. Yo creo que ustedes están en la, sí, sí. En la senda correcta, digamos, en, en ese sentido. Domingo, eh, no, no quiero dejar terminar el programa muy cortito, quiero, quiero que nos cuentes alguna anécdota, algo especial que te haya pasado, ¿no es cierto?, en el último tiempo. Es muy corto, porque ya nos quedan un par de minutos nomás, pero, pero Tú tienes mucha historias, digamos, así que cuéntanos algo entretenido. Bueno, <ríe> 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 que
2: se pueda que contar, se contar. No, no, algo, claro, más, claro más, más, que, más que como para reírse, digamos, me gustaría referirme brevemente a la génesis de cómo yo llego a la Academia de Faya. ¿ya? Uh, yo fui invitado por otro profesor, que es Cristian Villar, al colegio alemán a hacer reemplazos para él. ¿ya? Y en una de ellas me dice, te voy a presentar a mi colega, porque creo que se van a, se podrían llevar súper bien. Fuimos a la sala de al lado y me lo presentaron. Por esas cosas en la vida se dio también la posibilidad de reemplazarlo a él. Fabián hace desde sexto básico, cuarto medio, y Titian hace de kinder, eh, profesional de kinder, hasta el quinto básico. Bueno, nos conocíamos, conversamos y un día estaba haciendo reemplazo a Fabián. Voy pasando por frente a la, a la oficina de la administración de la Fabi. Y Fabián estaba sentado en una silla que hay, en un banco que hay dentro de, de, de como de plaza, muy especial y me llamó entonces, me dijo, mira, pasa esto y esto me comentó que estaba haciendo, le expliqué la situación me invitó a su academia empezamos a conversar por eso tengo más que una anécdota, es para que un poco entiendan cómo, cómo tienen que funcionar las cosas ¿ya? Y me dice, mira, yo tengo esto y esto de alumno voy a pasar unos cuantos, pero hay que tener paciencia, le digo, mira yo algo sé de empresa, aparte músico, sea mínimo. Yo me sentaba todas las tardes en la academia con Fabián, y de repente tenía una alumno un día. Pero yo cumplí el horario hasta las ocho y media, nueve, nueve de la noche. Poco a poco esto empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y en algún momento me dice, oye, esta cosa está, está, está uff, de explosión, de Digo, mira, aquí la cosa es súper clara. Una persona de negocio de empresa. Más que de negocio de empresa sabe. debe tener súper claro a la, hora que, a la hora que tú abres. Para atender. Pero nunca tienes claro la hora de cierre. Dicho esto. Pasamos tres casi tres años y medio. En donde. Trabajamos. De lunes a sábado. feriados, es otra cosa que. Naturalmente nos venía dedicando. Y es bueno. Es que está siempre lo bueno. los sería enero y febrero. Jamás. Paramos de hacer clases. Nos turnamos para salir unos días de vacaciones. Entonces, todo ese trabajo, todo ese amor, toda esa inversión humana, es la que nos da el fruto hasta ahora. Ahora, todavía no se va a tratar de decir más o menos los alumnos, seamos sea, Gracias a Dios, gracias a la gente, gracias a los papás. El año pasado llegamos a tener que con, con, con orgullo con ¿sí? Pero también, vuelven sin nosotros no solamente hacemos clases de los alumnos, es una cosa familiar, se han incorporado después de los alumnos, se han incorporado papás, mamás, se han tomado instrumentos, tenemos familias, todos los familia, ¿sí? hermanos que ellos hacen rock en alemán, ya que se llama Niemann, Niemann of Game, ya este es el nombre de ellos grabado. Entonces, ¿cómo no estar contento? ¿Cómo no estar satisfecho? Satisfecho entre comillas quiero más. ¿Cómo no estar orgulloso de este maravilloso oficio? Entonces, yo quería que más que anécdota, o más que talla, porque claro, tengo muchas. Podríamos juntar en otra oportunidad y contar. Los músicos tenemos, uff <risa> cientos de anécdotas. Y, claro. Pero yo quería destacar eso. Que entiendan Perfect. que esta cuestión no es yo ofrezco tal cosa, vengan, cobre, yo cobro tanto y aprendan. No. Es un conjunto de cosas
0: es otro concepto
2: es, me termino, es otro concepto ayuda mucho el hecho el hecho de ser profesores yo no soy profesor yo soy músico que me cataloguen como tal lo agradezco pero es algo que se va ganando con la experiencia en sin más, duda más, no soy el que carga la cuestión si se da, podemos uh -huh. contar yo puedo contar historias y todo yo de encuentros okay. Sin duda. sin duda,
0: bueno ya se nos, se nos está agotando el, el tiempo, ya se nos está acabando el programa, ha sido un programa súper entretenido, se, se nos pasó muy rapidito el tiempo sí. quiero Fabián eh, finalmente para despedirnos ya preguntarte cuáles son las redes sociales que tiene la academia, de qué manera los alumnos acceden a ella
1: bueno, tenemos la, la página de Facebook la misma mía que es José Fabián Ruiz Ollarzo tenemos Instagram, que es Fabián Ruiz Academia, eh, celular, más 56 9, 8, 9, 6, 7, 9, 3, 5, eh? No, más 56 cinco sí. Y bueno, a través de eso se, hemos publicado nuestro trabajo, eh, la, la, también los mismos teléfonos de contacto, y bueno, y estamos acá en Punta Arenas desde Magallanes hacia el mundo, decía un amigo, y me gusta mucho esa frase porque nos, nos involucra, pero a la vez nos, nos dice que estamos todos unidos, en este caso por la música, eh, y, y me alegra mucho eso. Quisiera decir, antes de terminar, un poco, bueno, eh, recordar a nuestros profes, eh, Linsai Cabrera, profesora de canto, Mauricio Borges, de batería, que están junto a nosotros también, y que en este momento no pudieron estar, pero, pero son parte de nuestro equipo y los queremos mucho también.
0: Bueno, eh, no me resta más que agradecer la presencia de ustedes en este programa. Yo creo que son realmente un ejemplo y uno puede decir que están haciendo patria, ¿no es cierto? En esa región <risas> extremadamente austral allá y además impartiendo todas estas enseñanzas y entregando por sobre todas las cosas valores a los jóvenes de hoy en día. Así que mi respeto, mis felicitaciones y los despedimos, ¿no es cierto?, de este, de este programa, agradeciendo la presencia de ustedes, y a nuestros auditores, decirles, ¿no es cierto?, que se cuiden, que aún tenemos, ¿no es cierto?, pandemia, que el coronavirus aún está, así que cuiden a los suyos, a su familia, ¿no es cierto?, y si Dios así lo quiere, nos encontraremos en una semana más. Que Dios los bendiga y buenas noches. Gracias muchas. No,
1: gracias buenas a ustedes. Noches.